0: Ein und erfülltes Leben. Mein Name ist Marlene und ich freue mich total, dass du heute wieder bei der neuen Folge von Erfolgsgeschichten mit dabei bist. Ja, ich freue mich heute wieder total, eine neue Interviewfolge mit dir teilen zu dürfen und ich habe heute wieder einen ganz wunderbaren Gast. Heute die liebe Janina Breitling von Nukis im Interview. Ähm, ja, ich folge Janina und vor allen Dingen Nukis schon eine ganze Weile über die sozialen Medien und war von Anfang an von ihrer Geschäftsidee total begeistert und dachte mir so, boah, mit der Frau muss ich unbedingt ein Interview führen, ähm, Und zwar, ähm, ja, hat Janina Nukis 2018 ins Leben gerufen und ähm, Anfang diesen Jahres ihre Kickstarter-Kampagne gestartet, um ähm, ja erstmal mit einem Crowdfunding dann durchstarten zu können. Und Nukis sind letzten Endes ähm, Menstruationsunterwäsche. Also ähm, echt wirklich ansprechende, hübsche Slips mit äh, Druckknöpfen für ähm, wechselbare nachhaltige Binden. Und ähm, wenn du jetzt mehr über Janina, über Nuki's, über ihr Projekt und alles erfahren möchtest, dann äh, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dran zu bleiben und ins Interview mit reinzuhören. Und ähm, da wirst du dann natürlich noch mehrere Informationen über Janina und ihr Projekt erfahren. Außerdem ist Janina einfach eine echte Power Mom. Ähm, sie hat mit ihrem Sohn Maxi zusammen ähm, eine zweijährige Weltreise gemacht. Und hat äh, über ihren Blog und ihren Podcast Berti muss mit, ähm, ja, ihre ganze Reise und die dazugehörigen organisatorischen Dinge dokumentiert, ermutigt damit auch andere, diese Träume zu leben und zu verwirklichen und ähm, hat dann sogar auch äh, noch ein eigenes Buch geschrieben, in dem sie ihre Reise und die damit verbundenen Erlebnisse äh, nochmal im Detail beschreibt. Das Interview auf jeden Fall total inspiriert, motiviert und fasziniert. Ähm, Janina ist wirklich einfach eine ganz tolle Frau und ich hoffe oder wünsche mir, dass du auch so viel Inspiration aus diesem Interview für dich mitnehmen kannst. Ähm, Ich packe, wie gesagt, nochmal alle wichtigen Informationen zu Janina und wie du sie über die digitalen Kanäle erreichen kannst in die Shownotes und wenn es von deiner Seite noch Fragen oder Feedback gibt, dann freue ich mich natürlich auch davon, deiner Seite ähm, einfach was zu hören. Und jetzt würde ich sagen, wünsche ich dir einfach viel Spaß beim Zuhören. Und ähm, ja, freue mich, <lacht> dich bald wieder zu hören. Bis dann. Ich freue mich total, dass du dich ähm, ja zu diesem äh, sehr spontanen Interview irgendwie bereit erklärt hast. Ich verfolge deinen Weg bzw. deine Geschichte von Nuki ist schon eine ganze Weile auf Instagram und ähm, bin über das Fotoshooting mit der Maya und, äh, ja. und ähm, mit Ellen und so auf dein Produkt aufmerksam geworden, und ja. mich dann mehr damit beschäftigt und habe auch gesehen, dass dann ja damals deine ähm, Kickstarter-Kampagne gestartet hat ja. und dachte so, wow, cool genau so ein Produkt brauche ich und ja. habe direkt geordert cool. und war so cool. happy, auch da den Weg jetzt auch in der Corona-Zeit irgendwie mitverfolgen zu dürfen und zu sehen, dass ihr dann ja euer Ziel erreicht habt und ja. ähm, dachte einfach so, wow, cool, mit dieser Frau möchte ich einfach gerne ein Interview <lacht> Tada! Tada! Und da bist du hier. Ähm, hast du Lust, vielleicht einfach mal irgendwie so ein paar Worte über dich zu sagen, einfach mal dich vorzustellen,
1: wer du bist, was du machst? Mhm. Okay, also du hast schon gesagt, ich bin Janina und ich bin eigentlich Journalistin mhm habe jahrelang in München beim Fernsehen, bei den Nachrichten gearbeitet und habe dann äh, Maxi bekommen und als Maxi fünf Jahre alt war, habe ich so, so eine kleine Krise gehabt und habe mir gedacht, oh Gott, nächstes Jahr kommt er in die Schule, weil ich bin schon immer ganz, ganz viel gereist und auch mit Maxi als, als Kind und dann habe ich ähm, halt gedacht, oh mein Gott, ey, nächstes Jahr, wenn er in die Schule kommt, dann ist halt vorbei mit mal spontan hier und dahin fliegen mhm. ähm, und habe gedacht, okay, das müssen wir irgendwie noch nutzen, dieses eine Jahr und habe dann durch verschiedene Einflüsse von digitalen Nomaden, die die richtigen Leute in meinen Weg gekommen sind, habe ich mich dann entschieden, alles zu verkaufen in München und meinen Job zu pausieren. Ich habe damals freiberuflich als Journalistin bei Red Bull gearbeitet in Österreich Und ähm, genau, habe da pausiert und habe Maxi geschnappt und bin im Endeffekt zwei Jahre mit ihm auf Weltreise gegangen. Eigentlich war nur ein Jahr geplant, dass er dann schön in Deutschland in die Schule gehen kann, aber nach Eigentlich nach, ich glaube, einer Woche äh, Reisen habe ich mir gedacht, das eine Jahr fühlt sich komisch an. Und im Endeffekt haben wir es dann verlängert. Nach dem einen Jahr haben wir noch ein Jahr dran gehängt. Und dann nach diesem zweiten Jahr hatten wir aber doch weiterhin nicht so wirklich Lust, wieder zurück nach Deutschland zu gehen und haben dann irgendwie überlegt, was wir als Alternative finden könnten. Und Bali war auf unserer Weltreise der erste Stopp und da haben wir uns sofort äh, verliebt in die Insel und nach den zwei Jahren Weltreisen haben wir dann beide zusammen entschieden, dass wir wieder zurück nach Bali gehen. Und da, genau, da haben wir dann ein ganz normales Leben angefangen. Maxi ist in die Schule gegangen. Ich habe ein Buch über meine Weltreise geschrieben ähm, und habe dann während des Schreibens schon so gedacht, boah, okay, ich bin mal gespannt, was danach kommt. Weil irgendwie als Journalistin für mich war das Buch so, so der Ritterschlag. Also es war irgendwie voll cool, ein Buch zu schreiben. Und ich dachte mir so, wow, das ist jetzt irgendwie so ein, damit ist ein Kapitel eigentlich beendet, so dieses Journalistische, so hat es sich angefühlt. Und war dann mega gespannt, was kommen wird. Und wusste aber, dass was kommt. Und dann ist echt so, an einem Tag ist mir halt diese Nukis-Idee gekommen, weil ich schon seit längerer Zeit auf der Reise auch keine Tampons mehr benutzt habe, mich mit dem Thema Menstruation immer mehr beschäftigt habe und das halt total spannend fand. Also irgendwie, ich habe da nie so richtig drauf geachtet, sondern war auch vielleicht eher so ein bisschen genervt. So, ich habe meine Tage. Und weißt du so typisch und habe halt irgendwie ganz normale Tampons benutzt. Und Hauptsache nicht sehen und nichts irgendwie damit zu tun haben. Und dann während der Reise, ich glaube auch so ein bisschen beeinflusst durch die anderen Kulturen, durch die, die wir so gereist sind, wie Frauen damit umgegangen sind, habe ich in der Mongolei tatsächlich mir irgendwie so ein Buch auf meinen E-Book-Reader runtergeladen, so zum Thema Menstruation. Und dachte mir, hä, das ist ja irgendwie voll geil eigentlich, ja was da alles mit zusammenhängt. Und habe dann angefangen... Ähm, reusable Binden, also waschbare Binden auf der Reise schon zu benutzen und fand die erstmal auch so ganz cool von der Sache her, dass ich mir dachte, boah, das ist ja echt mega cool, was man da so an Müll sparen kann und fand es irgendwie auch total uneklig, die auszuwaschen und so, ne. weil am Anfang denkt man immer so, hä, waschbare Binden, wie eklig ist das denn bitte? Und dann habe ich gemerkt, dass das total praktisch war und eigentlich echt mega gut und die haben mir aber, halt von der Sache hat mir das gut gefallen, aber so vom, von der Handhabung hat es da halt echt gehakt. Ja, diese sind halt oft verrutscht oder ich fand das Design irgendwie doof. Aber ich dachte mir, okay, in den sauren Apfel muss ich wohl beißen. Es ähm, ist halt so, es gibt nichts Besseres. Und okay, dann nehme ich das so. Und dann waren wir halt auf Bali und dann irgendwie ähm, habe ich halt überlegt, was kommt jetzt wohl Neues in meinen Weg. Und dann hatte ich mir für diesen Binden irgendwie irgendwas war. Ich glaube, die ist so bescheuert verrutscht. Ich glaube, die ist so richtig. Ähm, rumgeflippt, ja, dass ich so dachte, das geht nicht mehr. Das kann ich jetzt irgendwie auch nicht mehr verantworten, <lacht> ähm, so ein Bio zu sein. Aber irgendwie, das passt halt nicht. Und habe dann gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein, dass es da nicht irgendwie was gibt, dass man diese waschbaren Binden einfach einklicken kann in die Hose. Weil ich wusste halt von Maxi noch, konnte ich mich erinnern, diese Baby-Bodies. Weißt du, die mhm. haben ja unten auch, wenn man die Baby-Bodies macht, ja diese kleinen mhm. Druckknöpfe. Und dann dachte ich mir so, hä, warum kann man denn die Binden nicht mit diesen Druckknöpfen da ein, einbasteln? Ja, und dann habe ich angefangen, zu recherchieren und habe echt gesehen, dass dieses Problem, was ich hatte mit dem Verrutschen und so, ähm, dass das so viele Frauen auch bei Amazon und so in die Kommentare geschrieben haben. Da dachte ich mir, hä, ist ja krass. So, und dann dachte ich, irgendwie wäre das ja cool, das zu machen? Und dann war damals eine Freundin von mir aus Kalifornien da und da habe ich das erzählt und die meinte, hey, das, voll, ja, nee, das musst du machen. ja Und dann habe ich halt recherchiert, recherchiert, recherchiert und halt gesehen, dass es das nicht gibt. konnte es gar nicht glauben. Jeden Tag habe ich gedacht, doch heute finde ich das. Heute gibt es das bestimmt. Irgendwo kommt mir das jetzt ums Eck, dass es schon jemand erfunden hat. Und dann ist meine Idee irgendwie ähm, nicht mehr gültig. Aber ich habe es nicht gefunden und dachte mir echt immer so, das gibt es doch nicht, dass diese einfache Lösung, Binden in die Unterhose reinzuklicken, dass da noch niemand drauf gekommen ist. Und dann habe ich halt angefangen, irgendwie so einen Businessplan zu schreiben und das auszubauen. Und währenddessen habe ich dann aber auch gemerkt, was mit diesem ganzen Thema Menstruation zusammenhängt, also dass es für uns ganz normal ist, in einen Laden zu gehen oder online oder sonst wie, uns ein Menstruationsprodukt zu bestellen und dass ich mich in meinem Leben auch nie daran erinnern konnte, dass ich das nie zur Verfügung hatte. Mhm. Also klar, irgendwie mal, oh scheiße, ich habe jetzt irgendwie nichts dabei, aber von der Sache her habe ich in meinem Leben immer Zugang zu Menstruationsprodukten gehabt und habe dann aber während dieser Recherche, gesehen, dass das halt nicht die Normalität ist, ja. dass es ganz, ganz viele Frauen gibt auf der Welt, die halt dieses Privileg nicht haben. Das ist ja furchtbar und schrecklich ja. und was kann man da tun? Und dann ist es so parallel entstanden. Auf der einen Seite halt irgendwie so Nukis als Produkt und auch als Firma und so weiter. Ich habe mich dann mit einem Freund von mir zusammengetan, der halt sehr gut in dieser Businessrichtung unterwegs ist und dann haben wir das halt einmal auf der Seite aufgebaut, aber auf der anderen Seite habe ich gleich von Anfang an auch ja, gesehen, dass ich damit so viel in Anführungsstrichen, verändern kann, ja, Ja. also dass halt irgendwie so Aufklärung wichtig ist, also Maxi, der ist jetzt, der wird jetzt neun, der weiß halt alles über Menstruation, er kennt den weiblichen Zyklus, der ist irgendwie so, (lacht) ja, der kennt das alles und es ist halt schon auch wichtig, ja, dass halt Kinder damit aufwachsen und halt irgendwie ähm, zu schauen, dass ich mit dem Produkt Nukis auch anderen Frauen helfen kann, also nicht nur so dir und mir in unseren Sphären, sondern einfach anderen und dann habe ich das halt von Anfang an irgendwie auf den Tisch gelegt und mein Businesspartner, er hat echt am Anfang gesagt, nein, du spinnst, wir können nicht ein Startup machen, wo halt irgendwie, weil meine Idee war dann halt dieses One for You, One for Her. Also wir verkaufen eins und es geht gleich mhm. eins an ähm, eine Frau, die sich das nicht leisten kann. Er hat gesagt, boah, das geht nicht für ein Startup. Wir werden so in den Wiesen sein, eh, am Anfang und dann willst du hier noch die Dinger frei irgendwie, ähm, ich auch müssen, durch den Club? <lacht> ja, genau. Und ich immer, nein. Das machen wir und das wird funktionieren. Du hast jetzt auch eben so ein bisschen beschrieben, wie die Idee und
0: alles entstanden ist und du hast den Businessplan geschrieben. Du hast den Partner gesucht, der sich mit dem, der sich mit dem ganzen Businesskram irgendwie gut auskennt und dich da in der Umsetzung auch so ein Stück weit mit unterstützt. Und dann hast du dich ja dazu entschieden, so eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Genau, genau. genau.
1: Mhm. Und die Crowdfunding, hat so, wie war ja. das für dich? Also die Crowdfunding-Kampagne. Erstmal ist es halt so, ne, man und ich hatte dann diese Idee und war dann halt mega stolz und dachte mir so, geil, ich bin jetzt so voll Steve-Jobs-mäßig unterwegs, habe eine geile Idee und baue jetzt hier mein Startup auf und es wird alles voll cool. Und das hat dann, ich weiß gar nicht, ich hatte diese Idee im November, ähm, warte mal, was ist jetzt? 2020, ne? Und dann hatte ich die im November 2018, glaube ich. Was ist das ja 2008, Genau. Und dachte mir so geil, zum World Menstruation Day am 28. Mai 2019 werden wir schön launchen. Also es Mhm. dauert halt so ein paar Monate und dann ist es halt fertig. Und im Endeffekt dauert das ja so lange. Das sind ja so viele verschiedene Steps, die man gehen muss. Und oh mein Gott, echt. Also das war echt, das war schon irgendwie heftig. Also es hat immer Spaß gemacht, aber ich hätte nie gedacht, dass es so lange geht, weil Schau mal, ich kam aus einer ganz anderen Ecke, ich hatte von irgendwelchen Stoffen, von irgendwelchen ja. Design und so, ich hatte ja keine Ahnung, ich habe irgendwie über Weihnachten mit meiner Mutter am Bügelbrett verschiedene Stoffe aufeinander geklickt, um deren Saugfähigkeit zu testen und also es war wirklich, ich, ich hatte ja gar keine Ahnung und habe dann halt überlegt, wie könnte ich es machen, weil ich wollte es halt auch alles voll organisch haben und ohne Plastik und bla bla bla. Das heißt, es hat sich ja halt Ewigkeiten hingezogen, ja? dann die Stoffe zu bekommen. Da muss man ja auch erstmal irgendwie... Mir war es zum Beispiel auch wichtig, unsere Baumwolle kommt halt aus regenreichen Gebieten, mhm. weil Baumwolle halt mega viel Wasser verbraucht. Und das wollte ich natürlich nicht, dass es das irgendwo angebaut wird, wo halt per se schon mal kein Wasser ist. Oder auch so vom pack Ich wollte das halt alles mega recycelt haben. Und die Sticker, die wir benutzen, sind auf Soja-Basis. Also weißt du, so tausende Details, ja. die ich halt so mega praktisch haben wollte, dass es halt nicht nach einem Ökoprodukt aussieht, aber volles Ökoprodukt ist. Mhm. Das heißt, das hat sich halt schon mal Ewigkeiten hingezogen. So, und dann war halt diese Crowdfunding-Kampagne, die auch vorzubereiten, hat irgendwie auch tausend Jahre gedauert und war mega zeitaufwendig und so. Und dann haben wir die gerade gelauncht, ey, und dann kam dieser scheiß Coronavirus, ja, wo halt wirklich alle irgendwie erstmal in Panik waren und mhm. natürlich niemand irgendwelche Binden bei Kickstarter unterstützen wollte. Ich meine, das war mir auch ganz klar. Das heißt, da habe ich schon echt ganz schön ähm, geschwitzt und so. Aber wir haben es dann erfolgreich abgeschlossen, was irgendwie auch so psychologisch für mich total wichtig war. Und jetzt ist es aber so, jetzt warten wir halt immer noch darauf, dass wir die rausschicken können. Also es war jetzt erst vor kurzem. Aber jetzt aufgrund von Corona ist halt unsere Schneiderei geschlossen worden in Indonesien. Und jetzt mussten wir halt irgendwie eine neue Schneiderei erst suchen. Manche Materialien sind einfach Schlecht zu bekommen, das heißt, das zieht sich halt alles gerade so sehr wie so ein Kaugummi und das nervt einfach gerade. Also, ich habe es halt gerne so zack, 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 dass es halt einfach funktioniert. <lacht> Aber es ist halt auch ein gutes Learning, ne? dass sowas ja. halt einfach dauert. Und ähm, ja, jetzt warten wir, jetzt fangen wir irgendwie mit der Produktion endlich an und dann ja, dauert es halt einfach ein bisschen länger. Ist jetzt so kann ich auch nichts dafür. Ja, krass.
0: Und das heißt also, nach deiner, nach deiner Weltreise, ähm, die du dann auf Bali sozusagen erstmal beendet hast und dann entschieden hast, mit deinem Sohn dort vor Ort zu bleiben, da kam dir dann so die Idee. Und jetzt genau. in der Zwischenzeit, also das heißt, ihr wart zwei Jahre auf Reise, dann hast ja. du so knapp zwei Jahre auf
1: Bali gelebt. Genau.
0: Und bist jetzt nach Portugal gezogen. Genau. So,
1: Weil... Ja. ja, erzähl
0: mal, warum, was hat dich so dazu bewegt, wie,
1: wie hast du das wahrgenommen? Also Bali, ähm, es hat verschiedene Gründe. Also es hat schon sehr in der Anfangszeit von Nukis, habe ich schon gedacht, boah, irgendwie passt es so mit diesem ganzen Öko-Gedanken nicht so richtig, die Stoffe aus Europa nach Bali zu importieren, da dann halt zu produzieren und im Endeffekt wieder weltweit zu verkaufen. Also es ist ja einfach auch ein Riesen ähm, für die Umwelt jetzt nicht ganz so toll. Ja? Da können die Stoffe noch so ökologisch sein, aber wenn ja halt erstmal Tausende von Kilometern verschifft werden müssen und zurück nochmal das Gleiche, das passt dann irgendwie auch nicht so ganz ins Konzept. Das heißt, ich habe am Anfang war Bali sehr, sehr wichtig, um das Ganze aufzubauen, weil einfach sehr, es war halt alles sehr nah und jeder kennt jeden da. Man hat Also ich habe da ein super Netzwerk und ähm, das war halt einfach super gut und praktisch, um Nukis erstmal so an den Start zu bekommen. Mhm. Aber jetzt in dieser Wachstumsphase habe ich halt schon von vornherein mir so Gedanken gemacht, und ja, es war halt eigentlich klar, dass wir das Auer nicht weiterhin auf Bali machen werden. So, und dann habe ich halt nach Alternativen geschaut. Und dann ist Portugal recht schnell aufgepoppt. Und ähm, also dann war es halt einfach irgendwie schon mal klar, dass für Nukis Portugal irgendwie eine super Alternative wäre. Okay, und dann so für unser Privatleben. Ähm, mein Freund ist Brasilianer. Ähm, für den wäre halt Portugal auch total cool oder ist Portugal auch total cool während, wegen der Sprache und weil halt Portugal und Brasilien total die guten Verbindungen hat. <lacht> für mich ähm, war es irgendwie und auch so für Maxi, es sind viele Dinge auf Bali dann gewesen, die auf Dauer ein bisschen anstrengend sind. Mhm. Also ganz vorne dran ist für mich ein großes Problem die Umweltverschmutzung. Mhm. <lacht> Sorry, das weißt du ja auch. Also ich meine, du weißt ja auch auf Bali und hast es auch mitgekriegt, wie da irgendwie auf der einen Seite Natürlich voll viel für die Umwelt getan wird. Es gibt halt keine Plastikstrohhalme, ähm, ne? so in den, in den westlichen Coffeeshops und so ist das ja schon alles sehr cool. Aber auf der anderen Seite, wir waren halt, wir haben halt auf so einem kleinen Dorf gelebt in der Nähe von Changu, halt so echt mit wirklich, also super balinesisch. Wir waren so die einzigen Nicht-Balinesen in diesem Dorf. Und unsere Nachbarn haben halt echt jeden Abend das Plastik verbrannt vor unserer Tür, ja. Und ja. am Anfang bin ich halt immer noch mit dem Müllsack rumgerannt, habe es versucht zu erklären und so. Aber irgendwann, irgendwann nervt es dann halt einfach, ja. ja. Und es ist halt so, so komplett noch anders. Und mir hat das dann irgendwann einfach, ich habe gemerkt, dass das für uns auch so gesundheitlich nicht mehr so toll war. Also Mhm. dieses Dreckswasser, ich meine, wir surfen alle, wir sind jeden Tag im Wasser Mhm. und da dann durch 20.000 Plastiktüten erstmal durchpaddeln zu müssen, das nervt auf Dauer. Mhm. Und klar kann man jetzt argumentieren, okay, es ist gut, wenn man dann aber mit so einem Mindset gerade an so einem Ort bleibt und da versucht, Dinge zu ändern und das habe ich auch für zwei Jahre getan. Und ich liebe Bali und ich liebe die Balinesen und ich liebe die Kultur und alles, aber ich habe jetzt einfach gespürt, für uns war es irgendwie Zeit, was anderes zu machen oder woanders hinzugehen. Und dann, ähm, ja, war Portugal einfach irgendwie, es hat so auf allen Ebenen gepasst. Und jetzt sind wir hier. Und ja, es passt weiterhin auf allen Ebenen. Also es ist halt, uns geht's total gut hier. Wir sind hier total glücklich und, ähm, ja. Ich finde das so
0: bewundernswert, Janina, jetzt mal ohne Mist. Du bist für mich gerade irgendwie so ein richtiger Expander. Also irgendwie so genau die richtige Frau irgendwie im richtigen Moment. Ähm, ich finde das so mutig und so bewundernswert, wie du halt irgendwie deine Beobachtung und deine Erfahrungen gemacht hast und dann irgendwann für dich gesagt hast, nee, das kann es jetzt nur nicht gewesen sein, Mhm. ich möchte meinem Sohn irgendwie ein bisschen auch kulturelle Abwechslung bieten oder der soll mal was von der Welt sehen, bevor es mit diesem deutschen Schulsystem halt irgendwie Mhm. losgeht, das ich ehrlich gesagt auch sehr stark in Frage stelle. Boah, ich auch. (lacht) Ich will will mich gar nicht beschweren, irgendwie, ich habe auch hier eine gute Bildung genossen und bin sehr dankbar für und ähm, habe mein meine Lektionen irgendwie gelernt, aber jetzt gerade, wo ich auch in so ein Alter komme, wo Kinder bekommen für mich dann auch langsam irgendwie denkbar und vorstellbarer wird oder der Wunsch danach auch irgendwie größer wird, weiß ich halt, dass ich irgendwie mal für mein Kind mir ein anderes System irgendwie wünsche. Und ja. ähm, hattest du denn jemals, irgendwie, wenn du so aufgebrochen bist oder deine Entscheidung getroffen hast, hattest du irgendwie jemals Angst, dass irgendwas schief gehen könnte? Oder wie wie bist du so an diese Sache rangegangen?
1: Hm. Hatte ich ehrlich gesagt gar nicht, ja. Und das war irgendwie dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch fast komisch. Also du musst dir vorstellen, wir waren ja ganz normal in München. Ähm, Maxi ist da in den Kindergarten gegangen. Ich hatte halt... Okay, die kann <lacht> ne, man Es war ja irgendwie in Anführungsstrichen schon ein normales Leben. Ich meine, klar, ich habe da irgendwie bei Red Bull, bei Servus TV als Moderatorin gearbeitet. Ich war freiberuflich, ich habe nicht so viele Tage im Monat gearbeitet. Ich habe das schon gemerkt, dass ich mich da so ein bisschen rausgenommen habe, weil es mir halt einfach wichtiger war, viel Zeit zu haben, anstatt viel Geld. Also ich habe halt so gearbeitet, dass es für uns gereicht hat. Aber die anderen Tage habe ich halt. für für andere Dinge genutzt, ja, mit Maxi zusammen zu sein, mich weiterzubilden und so weiter. Das heißt, ähm, ich habe da schon so langsam auf diesen Exit eigentlich hingearbeitet, ohne Mhm. es vielleicht auch ganz genau zu zu spüren oder irgendwie zu wissen. Aber es war halt wirklich, wir waren da auch in dem ganz normalen Alltag eigentlich drin. So, und jetzt Mhm. stell dir vor, Maxi irgendwie in München in einem katholischen Kindergarten, Mhm. der total cool war, aber trotzdem halt irgendwie so, ne? Und dann habe ich da dann halt gesagt, ja, ich schnappe mir jetzt Maxi und wir gehen jetzt auf Weltreise. Und die Reaktion von den Menschen, die waren halt einfach so voll von Angst, ja. Mhm. Da waren halt wenige dabei, die gesagt haben, boah, geil, wow. ja. und mach das, und hey, cool, dass du das tust, sondern es war halt erstmal so, oh ja, aber was ist, wenn? Und dann mhm. ging es halt los. Was ist, wenn euch das Geld ausgeht? Was ist, wenn ihr krank werdet? Was ist, wenn euch was passiert? Was ist, was ist, was ist? Und ich habe halt immer so gedacht, ja mein Gott, also das kann mir ja hier auch passieren und dann kann ich immer noch eine Lösung finden und ähm, das ist es ja allemal wert und all diese Ängste, ich habe die überhaupt nicht wahrgenommen und habe mir halt immer so gedacht, ja okay, also wenn ihr solche Ängste habt, ist ja euer Ding, aber ich halt nicht und war da am Anfang auch so voll, ähm, dass ich dachte, das wird schon nicht passieren, aber durch diese ganze, äh, durch diesen Brainwash war ich irgendwann Mhm. echt an so einem Punkt, wo ich so gedacht habe, okay, also irgendwas ist hier falsch, entweder sind die anderen falsch oder Vielleicht bin ich auch falsch, vielleicht bin ich voll naiv, vielleicht bin ich voll die verantwortungslose Mutter, die ihr Kind jetzt irgendwie ähm, in, ins Chaos stürzt und so, ja, und hab dann aber wieder gedacht, nee, nee, komm, vertraue mal deiner Intuition und das wird alles. Hey, und diese Reise, wirklich, das war die geilste Zeit unseres Lebens, kannst also das war halt einfach so unik. Ich meine, du musst dir vorstellen, wir sind mit einem Rucksack, wir zwei, zwei Jahre lang durch die, und ich krieg da immer noch echt Gänsehaut durch die Weltgeschichte getuckert. Wir sind mm. gehitchhiked, also per Anhalter gefahren. Wir sind ganz viel ähm, bei, bei einheimischen Familien untergekommen, wo wir halt nie irgendwie was bezahlen mussten. Das heißt, wir haben das ja auch alles, ich hatte ja nicht viel Geld. ja. Wir haben halt 1.000 Euro im Monat zur Verfügung gehabt und mm. haben es aber geschafft, durch unsere, ähm, durch unsere Art zu reisen. ja. Und das war halt, was wir für Leute kennengelernt haben, wie die auf uns zugegangen sind, mit was für äh, mit wie viel Liebe wir überschüttet wurden, wie Maxi in verschiedenen Kulturen aufgewachsen ist, das war halt, das war so genial und wir ja. reden da immer noch so von, Maxi sagt ganz oft so, ja, weiß noch, als wir das und das gemacht haben oder so und es ist halt so cool und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil weil das einfach echt so, es war so geil und es ist immer noch so geil und ich so könnte schön. halt immer noch irgendwo im Büro hocken und Maxi könnte in der Ganztagsschule sein mhm. und das wäre dann so unser Leben, aber das möchte ich nicht. Ich ja. möchte das einfach nicht und ähm, das heißt ja jetzt nicht, dass wir hier nur ähm, irgendwie chill, chill life den ganzen Tag <lacht> ja. haben. Ich arbeite ja trotzdem voll viel ja. und wir haben ja, also ne, es ist ja jetzt nicht so, dass mir das alles irgendwie in den Schoß fliegt, sondern das ist ja schon hart erarbeitet, aber was wir für ein Spaß haben und was für, für coole Sachen erleben und jetzt auch die Schule hier in Portugal, die ist halt einfach, es ist so eine Traumschule, ja, wo ich wirklich denke, mein Gott, ey, wie geil und das passt halt alles und deswegen, ähm, ja, so Angst hatte ich ehrlich gesagt echt nie. Also ich finde so,
0: so cool, wie du das auch beschreibst und ich, also das ist auch so das, worauf ich irgendwie immer mehr so, ja, oder wie ich mir das immer mehr so zusammenreime, ist halt, dass hier in Deutschland natürlich schon ein sehr starkes System irgendwie gelebt wird und ich will dem Ganzen jetzt auch keinen Plan oder keinen, ähm, das hat auch eine gewisse Eigendynamik mhm. und ich finde, dass hier manchmal noch so eine gewisse Schwere so von der Energie her irgendwie mhm. herrscht und so eine gewisse Disziplin und Pflichtbewusstsein und unser mhm. Schulsystem produziert halt auch ehrlich gesagt keine eigenständigen, mutigen, neugierigen Menschen, sondern halt gute Systeme, Folgen, ähm, Follower. Die Follower, genau. Ich wollte, ja. wollte gerade Sklaven sagen und Sklaven
1: hört sich aber so hardcore negativ an. Ja, so wie ah, Lemminge. Weil ja ich genau. finde das halt immer so Lemminge. Ja, und,
0: und, ja, und ist, es ist so cool, dass ähm, dein Maxi jetzt halt auch schon so früh, man sagt ja halt, glaube ich immer so von, von 0 bis 7 ist ja so, so diese Phase, wo man sein Weltbild auch irgendwo ein Stück hm. weit formt und dass er halt auch in dieser Zeit, diese krassen Erfahrungen machen konnte, die du jetzt gerade beschrieben hast, das ist halt, glaube ich, so ziemlich das Wertvollste, was
1: man einem Kind geben kann. Voll voll auf mehreren Ebenen. Also einmal natürlich ist der total weltoffen. Ich meine, wir haben da in der Mongolei irgendwie mit Rentiernomaden in der Pampa gehaust. So, der ist total ähm, weltoffen, der findet überall Freunde und so weiter. Der hat natürlich eine wahnsinnige Allgemeinbildung. Ne? Ja. So, das ist natürlich echt krass, was der schon weiß. Was ich auch echt bewundernswert finde, dass er ich weiß gar nicht mehr genau, welche Situation das war, aber da hat er, da war, genau als ich mir in, ich habe mich in, in ähm, Kalifornien beim Skateboarden total verletzt und musste da ins Krankenhaus bla, bla, bla das war irgendwie eine lange Story. Aber ich kann mich nur erinnern, dass Maxi gesagt hat, irgendwie zu mir, ja, das ist jetzt eine schwierige Phase, aber das schaffen wir zusammen auch. Und dann dachte ich mir so, krass, wie, wie geil eigentlich, dass der halt ja. denkt, okay, wir schaffen alles. so. Ne? Ja. Und was ich halt auch richtig cool finde ähm, und was natürlich auch so ein bisschen der Kritikpunkt war, Maxi hat dann ja die erste, also ich wollte ihn, ne, wir sind mit fünf losgezogen, mhm. Plan war ein Jahr, okay, dass er mit sechs eingeschult wird. Ne? Mhm. Dann habe ich aber gesagt, okay, nee, ich lasse ihn erst mit sieben einschulen und dann war es natürlich auch so, ja, der verpasst halt irgendwie jetzt ein Jahr Bildung und der wird immer mhm. hinterherhängen, bla bla bla. Ja, Schmarrn, der hat auf Bali direkt mal die erste Klasse übersprungen. Ja, in der International School. Und der spricht halt genauso gut Englisch, wie er Deutsch spricht. Und der hat ähm, jetzt hier in Portugal haben wir ähm, einen Nachbar von uns, der ist halt irgendwie so in erneuerbaren Energien. So, Der Mhm. macht irgendwie, keine Ahnung, also was er da genau macht, weiß ich nicht. Aber der hat irgendwie mit Maxi so ein bisschen sich unterhalten und bla bla bla. Und dann haben die was zusammen erarbeitet. Und der kam danach zu mir und hat gesagt, Alter, Janina, der Maxi, der weiß Sachen die habe ich im Studium gelernt, der kennt sich mit Programmieren aus, der kennt Begriffe, der weiß das und dies, ja, weil er halt einfach von der Welt irgendwie, ähm, also die Welt ist irgendwie seine Schule, ja, Ja, und deswegen hat der ganz andere Sachen irgendwie in petto und das ist für mich so der Beweis, du brauchst halt nicht in Deutschland Vokabeln lernen oder irgendwo da zu hocken und ähm den ganzen Tag Hausaufgaben zu machen und so, sondern Kinder lernen halt durch Spielen und Kinder lernen durch andere Kinder und durch andere Kulturen und das ist halt einfach, funktioniert natürlich viel, viel besser, als da zu hocken und sich irgendwie im Frontalunterricht den Schmarrn reinzuziehen. Und das ist für mich echt Beweis äh, genug, dass das Schulsystem einfach mal nicht funktioniert, weil es funktioniert nicht so, wie es ist. Ich meine, das sagen ja alle. Ja, die Leute, die sich damit auskennen. Ich meine, es wird jetzt auch immer mehr publik und so, dass das Schulsystem, das ist halt zu einer Zeit entstanden, wo Leute halt irgendwie geformt werden mussten, dass sie natürlich in die Fabrik gehen und da irgendwie ein Fabrikaufseher steht, der denen sagt, jetzt machst du das und das und dann hast du eine Pause und dann kannst du nach Hause gehen. Ich glaube, man darf halt auch einfach nicht
0: so vergessen, genau, ich meine, guck mal, unsere unsere Eltern, die wurden ja letzten Endes auch noch von der Generation aufgezogen, die den Krieg halt irgendwie miterlebt haben und das ja irgendwie auch eine eine ganz andere Arbeitsweise, eine ganz andere Denkweise Mhm. etc. war. Oder andere Themen im Vordergrund standen und wir haben halt das Privileg jetzt in dieser Zeit zu sein, in der wir eigentlich ähm, ja hier richtige Bewusstseinsarbeit in unserer Gesellschaft mhm. machen können und die auch vorantreiben
1: können. Genau und wo man halt natürlich auch sagen muss, ähm, das, was du schon sagst mit dem Bewusstsein, ne? man muss natürlich sich oder wir müssen uns auch selber. Äh, Maxi, mir noch, ich habe keine ich ha? Okay. Ähm, diese diese Bewusstseinsarbeit, die wir irgendwie für uns selber auch machen müssen, ähm, das geht natürlich in zwei Richtungen. Man darf Mhm. jetzt nicht vergessen, Maxi und ich haben jetzt über Jahre im Grunde sehr minimalistisch gelebt. Ja, Ja, Also ich habe jetzt keine Shoppingtouren veranstaltet oder sonst was, wie es ja normal ist, wenn man in dem normalen System ist. Also jetzt du arbeitest halt oder die Leute arbeiten die Woche und dann ist es ja irgendwie auch so eine kleine Belohnung, so ein kleiner Treat, am Wochenende irgendwie shoppen zu gehen oder ein tolles Auto zu haben oder ein tolles Essen zu gehen oder Oder so ein Schnickschnack halt irgendwie. Genau, ne? Und okay, das macht halt dann Sinn. Aber für uns, unser Leben, das sind ja schon dann auch in in gewisser Form Abstriche, die ich jetzt aber nicht als Abstriche empfinde. Aber für jemanden, der das vielleicht von außen sieht, der denkt sich, boah, krass, wie assi ist das denn? Die leben zwei zwei Jahre aus einem Rucksack und haben irgendwie nur vier T-Shirts dabei. Aber Mhm. das ist genau das, was ich meine mit diesem Bewusstsein. Man muss halt schauen, was ist wichtig, ja? Ist es mir wichtig, jeden Tag irgendwie... ähm, ganz viel zu arbeiten, um ganz viel Geld zu haben, aber wenig Zeit, um mir mit dem Geld halt materialistische Dinge erlauben zu können. Ist das, was mich glücklich macht? Oder macht es mich eher glücklich, weniger Geld zu haben, weniger materialistische Dinge, aber halt Zeit für mein Leben? Oder oder halt auch teilweise smarter
0: zu arbeiten und vielleicht sich zu überlegen, okay, wie du das eben so sagtest, wie viel Zeit bin ich bereit zu geben und wie kann ich halt Produkte, Services, Dienstleistungen oder so anbieten, die anderen Menschen einen Mehrwert bringen und gleichzeitig ja. mir aber so viel Geld
1: bringen, dass ich mir irgendwie den Lifestyle halt leisten kann, genau. den ich haben möchte. Genau, und da halt irgendwie umswitchen. Und, ähm ja, aber das muss halt wirklich im Bewusstsein passieren. Und weißt du, es kann auch nicht jeder, es soll ja jetzt auch nicht jeder irgendwie aussteigen und voll der, der VW-Bus-Freak werden. <lacht> so. Das passt ja nicht für alle. Das ja. ist ja auch ja. ganz okay. Manche fühlen sich da ja auch total sicher und total wohl. Und es ist ja jetzt nicht so, Weißt es wird ja dann auch immer so äh, schwarz-weiß-denkmäßig, ja, ja ähm, irgendwie, weiß ich nicht. Also es gibt ja dann auch die Leute, die dann halt immer rummeckern und dann so, hey, ja, aber die Rosinenpicks will ich schon noch aus Deutschland raus und so, ja. Ähm, das kann ich ja auch echt nicht mehr hören. Aber es ist halt so, Deutschland ist ja per se nicht schlecht oder in diesem System zu sein, ist ja per se nicht schlecht. Es gibt ganz viele Leute, die sich genau in dieser Struktur wohlfühlen und genau das wollen und genau das lieben und es ist halt deren Leben und die feiern das. Aber es gibt halt auch Leute, für die das halt nicht passt und da gehören wir irgendwie dazu und dann finde ich, muss es auch Möglichkeiten geben und die gibt es halt, Gott sei Dank, haben wir privilegiert, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns diese Möglichkeiten halt selber gestalten können und dann im Endeffekt ist halt jeder happy und das ist ja auch voll, voll gut. So.
0: Glaubst du, das hat schon immer so ein bisschen in dir drin gesteckt? Also würdest du dich von, von Natur aus als ein eher mutigen oder oder neugierigen Typ so
1: beschreiben oder was glaubst du, woher kam so deine Intuition, dieses Gefühl, wir machen mal was anderes? Nee, schon immer. Ja. Also ich bin mit 19, ich habe die Schule beendet und das erste, was ich gemacht habe, ist ins Ausland zu gehen alleine. Ja. Ja. So, das war halt, also es war klar irgendwie, das war jetzt auch wirklich in meinem Freundes- und Familien- und Bekanntenkreis, da war jetzt keiner überrascht, als ich mit der Idee ums Eck kam und gesagt ja. habe, boah, Maxi, ich mache jetzt die Welt. Also, dann ja. war jetzt niemand so, hä, was ist jetzt mit dir los? Sondern die waren halt alle so, meine Eltern waren, hä, wir haben es schon geahnt, dass so <lacht> noch kommen wird. <lacht> so, und,
0: ähm ja, nee, das hast du aber so das Gefühl, aus deinem Freundeskreis, aus deinem Umfeld, aus deiner
1: Familie, so supporten die dich in, in deinem Weg? Ja, voll. Ja. Die feiern das natürlich voll. Ich meine, klar, meine Mutter hätte das schon gerne, dass wir irgendwie in gesitteten Verhältnissen bei denen um die Ecke wohnen würden und alles halt irgendwie organisiert wäre und die Rente sicher und all sowas. Ich glaube, dass das schon innen drin von denen irgendwie ist. Aber die sehen ja auch, also ich würde halt ausflippen, ja. Wenn ich jetzt ja. irgendwie da das geht halt nicht und deswegen ja, akzeptieren die das auch und ich meine, die sehen das ja auch an Maxi, ja, wenn es jetzt natürlich wäre, dass der total verwahrlost und irgendwie sonst was wäre, aber die sehen ja auch, was er irgendwie für ein cooler Typ ist und wie gut es mir geht und was ich da jetzt mit Nukis irgendwie ähm, entstehen lasse und das, ja, da sind die natürlich auch mega stolz. Toll, ja, richtig schön
0: und das ist wahrscheinlich jetzt auch, auch diese Reise, denn deine Erfahrung, dein Mut, deine Abenteuerlust sind wahrscheinlich auch die perfekten Voraussetzungen, um in so eine Gründung und in so ein neues Produkt irgendwie zu starten. Ja. Wie, wie bist du denn da irgendwie bei vorgegangen? Hast du dir da irgendwie einen Plan gemacht oder hast du dich einfach Hals über Kopf ähm, da reingestürzt?
1: Mm. Also es war gut, dass ich ähm, Johannes, meinen Businesspartner, ja. gefunden habe. Weil ich bin halt schon so, ich bin halt die Kreative, ähm, die irgendwie so vom Geschäftlichen keine Ahnung hat. Und da braucht halt immer einen Gegenpol. Das ist halt einfach wichtig. Ja, dass ja. er halt irgendwie, mh, ja, oft, oft mich auch so ein bisschen nicht ausgebremst, aber schon wieder so ein bisschen auf den Boden geholt hat, mm-hmm. ja, wenn ich dann gesagt habe, oh, komm, wir machen jetzt dies noch und das noch und so und er dann so, ja, lass mal Step by Step gehen, also das war schon richtig wichtig, ich meine, Berti muss mit, mein, ähm, ich hatte ja vorher den den Blog ne, und den Podcast mm-hmm. und so, das hatte ich ja alles ganz alleine aufgebaut, also sowohl die kreative Seite als auch die Business-Seite, von dem her bin ich jetzt nicht ganz, ähm, habe ich bei Nugis jetzt nicht ganz bei Null angefangen und wusste irgendwie gar nichts, was mit Business zu tun hat. Das schon, das war okay, aber es war schon wichtig, also die Kombination von uns ist schon ähm, wichtig gewesen und gut und da habe ich super viel gelernt. So, also es war schon richtig cool und ähm, ja. Wenn du so auf die Zeit
0: zurückblickst, du hast ja auch erzählt, also du hast im ähm, November 2018 quasi gestartet und dachtest dir, mhm. du bist im Mai 2019 dann irgendwie im Launch <lacht> und hast dann festgestellt, ja okay, doch nicht ganz. Mhm. Ähm, und hattest ja auch beschrieben, wie du dich so mit eigenen Prototypen an die Materialien halt irgendwie mhm. gemacht hast und ähm, das alles so gestartet hast. Wenn du auf die Zeit so zurückblickst und vor allen Dingen auch siehst, welche Hindernisse oder Rückschläge, es ja auch teilweise gab, mhm. wo man dann wieder andere Wege finden muss. Wie, wie gehst du mit sowas um? Also es gibt ja auch Menschen, die so auf das erste Hindernis treffen und dann sagen die sich so, uh, das war ein Zeichen, ich glaube, ich soll es besser lassen und schmeiße <lacht> wieder <lacht> gefühlt <lacht> alles hin, so nach dem Motto, wie gehst du
1: mit, mit Rückschlägen oder mit Hindernissen um? Also Maxi ist da immer schon voll genervt, ja, wenn irgendwas passiert und ich sage dann, ja, es war jetzt ein Learning. Ich sage immer, ah, immer alles ist ein Learning. <lacht> Aber ich sehe es halt so, <lacht> ähm, ja, irgendwie es gehört halt dazu, ne? nichts passiert ohne Grund und ähm, im Endeffekt ist es halt alles ein Learning, also dann die ersten Binden, die halt total durchgelaufen sind und so, das musste halt einfach passieren, dass ich das verbessern konnte und ähm, generell, ich meine klar, das sagt ja jeder, ne? wenn du halt selber irgendwie eine Firma startest oder so, du musst halt einfach so hinter dem Produkt stehen und du musst halt einfach das zu 1000 Prozent wollen, also ich will halt Nukis zu drei Milliarden Prozent, ich weiß, mhm. dass Nukis super ist und klar es ist es verbesserungsfähig, an vielen Ecken und so und das kommt auch mit der Zeit, aber ich weiß das einfach oder ich bin mir dessen sehr, sehr, äh, ich stehe da voll hinter, so und ich glaube, das ist wichtig, ne? wenn man so eine Idee hat und dann selber so ein bisschen mh, ah, ich weiß nicht, ich glaube, dann funktioniert es nicht und ja. das ist einmal von der persönlichen Grundeinstellung wichtig, aber das ist auch sehr wichtig, mit welchen Leuten man zusammen ist. Ja. Also ich hätte das, ne, meine, meine Freunde und irgendwie ja, meine Familie und so, die haben da schon auch an Punkten, wo ich dann dachte, boah, ey, fuck, haben sie dann gesagt so, nee, das wird und Ne? Also irgendwie, man braucht ja da schon Unterstützung und gerade eine Freundin von mir, die ist halt super, was so Business-Coaching angeht und die hat mich da echt auch in vielen Punkten ähm, durchgeführt. Ja, also Weil heißt, es macht schon auch
0: Sinn, einfach auch ehrlich zu sich selbst zu sein und an der einen oder anderen Stelle zu gucken, wo braucht man vielleicht nochmal andere Skills, die man selbst halt irgendwie, irgendwie noch nicht hat und die Voll. auch in Anspruch zu nehmen.
1: Voll. Und was für mich auch ein gutes Learning war, mhm. ähm, ist dass auf der einen Seite, wenn man ein Unternehmen gründet, ist man natürlich eh am Anfang so die Eier, mehr ist das, Eier liegende muss halt alles machen und so. Klar, weil es ist keine Kohle da und irgendwie, also ne ich bin halt irgendwie alles, logischerweise, aber was ich auch gelernt habe, dass sobald es irgendwie geht und da muss ich sagen, hatte ich hatte auch mega Glück und mega Support ähm, von meinen Freunden, ähm, halt auch zu, auch mm-hmm. zu also, ja. also, also ähm Ja, halt jemanden zu finden, der sich damit besser auskennt und das auch abgeben zu können. Und am Anfang natürlich irgendwie versuchen, dass da irgendwelche Deals zustande kommen, dass das jetzt nicht ähm, ein absolutes Loch in das nicht vorhandene Budget reißt. Aber da hatte ich halt echt Glück, dass ich so viele coole ähm, Freunde habe, die in ganz vielen verschiedenen Richtungen einfach Spezialisten sind und die mir da halt voll geholfen haben. Und das war echt was, was ich lernen musste, dass ich zu einem gewissen Punkt schon diejenige bin, die einfach am Anfang alles machen muss, mhm. aber dann auch so einen Punkt gibt, wo ich einfach an meine Grenzen komme und dann ist es besser, das jemand anderem zu überlassen, anstatt dann irgendwie ja, selber daran festzuhalten. Glaub, was sind
0: das jetzt bei dir so für Beispiele? Also kannst du da was sagen, welche Sachen ja. du teilweise vielleicht
1: langsam aus der Hand gegeben hast? Also relativ schnell schon ähm, so die ganzen Design-Sachen, was so das Branding angeht, ja. also so die Marke aufzubauen, weil ähm, ja, ich bin halt einfach keine Designerin ja. ich kenne mich auch aus dem ganzen Marketing und so nicht ja. aus. Ja. Ich habe dann natürlich immer alles gemacht, wenn es um Worte ging, also ja. das ganze Copywriting und so, das ging mir halt leicht von der Hand, aber da jetzt ein Logo zu designen ja. oder sonst was, das macht halt einfach keinen Sinn, sich da selber hinzusetzen. Also ja. das bringt halt nichts. Oder ähm, jetzt auch gerade so, was die Webseite und so angeht. Also wir sind jetzt, (lacht) wir haben jetzt lustigerweise am 28. Mai äh, den den Online-Shop gelauncht und das kann ich nicht, ich kenne mich ja. mit dem ganzen Programm nicht aus und das das funktioniert nicht, ja? also ich meine, die Webseite habe ich dann schon irgendwie noch selber gebaut, mit Hilfe von einem Freund, der halt immer mal drüber geguckt hat, aber diese ganzen rechten Dinge vom Shop und so, ja. das geht nicht, das heißt, sowas habe ich dann auch outgesourced, oder? Es ähm, war dann auch super cool, auf Bali hat dann eine Freundin von mir, ähm, die hat dann eine Zeit lang auch unser Social Media gemacht mhm. und die hat dann auch so ein bisschen... Ähm, ja, so Shootings mal organisiert und so, weil sie halt genau aus dieser Richtung kommt. Und das war halt, wenn die ein Shooting organisiert hat, du, das hat funktioniert, mhm. wie sonst was. Und als ich unser ersten Videodreh funktioniert ähm, organisiert habe, wo die Kamerafrau eine Freundin von mir ist und das Model eine Freundin von mir und so, das hat auch funktioniert, aber ich habe da schon die Unterschiede gesehen. Ja. Mhm. Und ja, das waren halt einfach so Punkte, die, ähm, ja, wo es halt wichtig ist oder was jetzt auch so der nächste Schritt ist dadurch dass wir die, ähm, die ganze Produktion jetzt gerade nach Portugal verlegen ähm, jetzt sitzen wir halt auch gerade an der Entwicklung ähm, oder an der Weiterentwicklung von Nuki's weil es gibt halt einfach Leute die sich mit Schnitten und so weiter äh, richtig auskennen mhm. weil sie da halt Spezialisten sind und irgendwie ähm, Textil ja äh, es heißt Textil irgendwas die sich mit den Stoffen auskennen und so und Nuki's so wie es jetzt ist ist einfach genau das Produkt, was also auf mich passt, ja. was ich entwickelt habe, wie ich es toll finde. Aber wenn da jetzt jemand drüber guckt, der halt irgendwie schon 50.000 unterhosen entwickelt hat, der kann ganz genau sehen, hey, hier am Bündchen müsste noch ein Zentimeter mehr oder hier muss was weg oder so. Das, so wie Nukis jetzt aktuell ist, und es funktioniert ja auch schon, ist aber irgendwie meine Kreation. Ja. Ja, und das ist wichtig, dass dann an irgendeinem Punkt Weiterzuentwickeln und halt ja. wirklich mit Spezialisten zusammenzuarbeiten. Ja, mega
0: cool. Wie kann man sich denn so deinen Alltag eigentlich vorstellen? Also, wie, ähm, wie läuft es so bei dir ab? Du sitzt jetzt in Portugal in eurem schönen Häuschen und ja. ähm, steuerst quasi aus deiner digitalen Kommandozentrale dein, dein <lacht> Unternehmen, also so stelle ich mir das zumindest gerade irgendwie vor. ja wie, wie, wie kann man sich das so vorstellen? Welche Themen beschäftigen dich? Wie sieht so dein
1: Alltag aus? Um, also jetzt momentan ist mein Alltag total durcheinander, weil, um, also ich meine, guck mal, wir sind aus Bali gekommen. Ja, Dann haben wir irgendwie einen Zwischenstopp in Deutschland eingelegt, weil wir aufgrund von Corona irgendwie nicht mehr weitergekommen sind. Das heißt, da waren wir zwei Monate bei meinen Eltern, bei Freunden und so weiter. Da, Das war ja alles irgendwie total durcheinander. Ja, Nebenher irgendwie noch Nukis weitergemacht und so. Das heißt, es hat überhaupt gar keine Struktur. Und jetzt sind wir seit ein paar Wochen hier. Ähm, hier hat es auch noch keine Struktur. Allein aus dem Grund, dass hier die, ähm, die Tage ganz anders verlaufen. Auf mhm. Bali sind wir irgendwie früh ins Bett gegangen und früh aufgestanden und hier geht man halt super spät ins Bett und steht super spät auf, das heißt ich muss mich da halt gerade irgendwie so voll ähm, umorientieren, das heißt so eine richtige Struktur ist momentan nicht drin, mhm. aber wenn eine Struktur da ist und auch Maxi in die Schule geht und so dann ist es meistens so, dass ich ähm, morgens aufstehe und ähm, im Idealfall erstmal so mein meinen spirituellen Klimbim abhake, mhm. so meditiere und so und mich auf den Tag vorbereite und dann bringe ich Maxi in die Schule. Ähm, meistens gehe ich danach immer gleich surfen, weil das einfach so meine Zeit ist und ich das auch brauche und dann nach dem Surfen ähm, fange ich an zu arbeiten so mhm. und ähm, mache so meinen Krimskram und dann hole ich Maxi ab von der Schule und dann machen wir was zusammen, gehe nochmal zusammen surfen oder so und dann koche ich und dann gehen wir ins Bett. <lacht> Ja, aber es klingt irgendwie einfach nach einem richtig
0: schönen, runden Leben, wo jetzt in Anführungsstrichen das Arbeiten nicht so, so der, der Hauptfokus irgendwie des ganzen Tages
1: halt ist oder das
0: auch also, nicht den ganzen
1: Raum einnimmt. Es nimmt nicht den ganzen Raum ein, ja. ähm, dass ich jetzt den ganzen Tag vor dem Laptop sitze, ja. das nicht, aber es nimmt den Raum schon auch in meinem Kopf sehr stark ja. ein. Also ich ja. habe viele Ideen und so immer, wenn ich jetzt gar nicht in dieser Arbeitssituation sitze. Sondern es ist schon (lacht) irgendwie, dass ich den ganzen Tag natürlich an Nukis denke und hier mal was zwischendurch mache und da auch und so. Also das ist natürlich so der Nachteil, wenn man man selbstständig ist oder eine eigene Firma hat, dass man halt nicht um um fünf den den Computer zumacht und danach nicht mehr dran denkt bis zum nächsten Tag. Das ist halt irgendwie nicht so. Aber ich versuche versuche schon, und es, ich meine, weißt du, es gibt auch Phasen, wo ich dann irgendwie auf Surfen mal verzichten muss und ähm, dann halt doch irgendwie mehr arbeite oder schon ganz früh am Morgen aufstehe und schon mal irgendwie die ersten drei Stunden wegarbeite, bevor der Erste überhaupt erwacht von den Jungs. Und ähm, sowas gibt es halt auch oder abends noch spät in die Nacht dra- dran sitze. Also es ist jetzt nicht immer dieses Bilderbuch, ähm, ja. Alltagsleben natürlich ja. nicht, aber ich versuche das schon, dass wir ähm, uns das total schön gestalten und mit den Dingen, die halt wichtig für uns sind. Ja. Und dein äh, spirituelles Klimbim,
0: das du so am Morgen (lacht) ähm, äh, machst, was machst du da so? Oder was sind so deine Checkpoints, die du halt neben dem Surfen morgens irgendwie brauchst, um für dich gut
1: in den Tag starten zu können? Also meditieren ist schon echt super. Mhm. Wobei das auch gerade, das ist auch immer so, manchmal lasse ich das halt einfach so schleifen.
0: Ähm,
1: Dann, Also wenn es ideal läuft, dann mache ich auch ein bisschen Yoga am Morgen. Ähm, Ja, das sind so die die Dinge, die eigentlich die wichtig sind, Manif- Also wenn es ganz, ganz ideal läuft, okay, so mein perfekter ja. spiritueller Morgen, ja. ähm, der ist halt schon so mit Manifestieren und mit Meditieren und ähm, irgendwie, was ich auch total geil finde, ist am Morgen echt schon so abzudanzen. Ja. Das macht ähm, mega Fun und das bringt halt einfach eine super Energie für den Morgen, gleich mal die Mucke aufzureißen und irgendwie ähm, so ein bisschen Partystimmung zu machen. Das finde ich auch richtig gut. Und mega dankbar auch zu sein, ja. ne, diese ganzen Dankbarkeitssachen, aber ey, ohne Schmarrn, also auf Bali lief das echt super gut, aber jetzt merke ich gerade irgendwie von dem, was ich dir gerade so alles erzähle, mache ich in der Realität gerade nicht so viel, weil es einfach, ja, wir sind gerade immer noch so ein bisschen in der Transition, ja, ne? wir müssen uns ja. jetzt hier auch erstmal richtig eingerufen und so und dann ähm kommt es schon. Aber ich
0: finde, da darf man ja auch nicht immer so hart zu sich sein. Es nee. ist auch so schön, wie unfassbar ehrlich du einfach bist und halt sagst, ja, wir sind gerade in dieser Transition und einige Dinge müssen erst noch wieder seinen Platz und seine Routine und seine Struktur finden und dann kommt es auch alles wieder und ich glaube jetzt auch nicht, nur weil man mal zwei Tage irgendwie dich meditiert hat, dass man dann sofort irgendwie wieder ein verkorkstes Mindset oder so irgendwie bekommt. Also da darf man nicht so hart zu sich selbst sein. Wenn du so an den Anfang von Nukis zurückdenkst, gibt es da noch irgendwelche Tipps, die du dir aus heutiger Perspektive geben würdest?
1: Tipps ähm, aus. Ach, es gibt bestimmt Dinge, die ich hätte besser machen können und so, aber irgendwie ich weiß nicht, ich will da gar nicht so streng mit mir sein. Also ich will jetzt auch nicht so, oh ja boah, ich habe von Anfang an alles richtig gemacht, sicherlich nicht. Aber ich glaube, die Fehler, die ich gemacht habe, ja, die gehören irgendwie auch dazu und die ja. muss ich mir auch selber zugestehen. Alles ist ein ähm, Learning. Alles ist ein Learning, genau. <lacht> und ähm, passt dann irgendwie schon. Aber wenn ich jetzt so wirklich, hm, was hätte ich von Anfang an anders
0: machen müssen? Also ich meine gar nicht so sehr jetzt irgendwie anders machen, sondern einfach nur, ob es irgendwas Ja, so gegeben hätte, was du dir vor zwei Jahren jetzt aus heutiger Perspektive vielleicht gerne mitgegeben hättest.
1: Also, ich glaube, ich glaube, es war ganz gut, dass ich nicht wusste, wie anstrengend es Mhm. wird. Mhm. So, und das war auch damals bei Bertie muss mit, als ich das aufgebaut habe, da habe ich halt auch so krass viel gearbeitet, ne, an dem ganzen Blog und Podcast und so weiter. Und es war so viel Arbeit. Und danach habe ich dann echt oft gedacht, boah ey, ob ich das nochmal machen würde, ich glaube nicht. Mhm. Und dann bei Nukis, ähm, ja jetzt bin ich schon froh, dass es läuft und ähm, man sagt ja oft, dass es irgendwie, viele Menschen fangen ja mit einem Startup an und mhm. machen dann das nächste und so weiter. Und es kann ich mir schon vorstellen, dass das dann irgendwann kommt, um Kitze wieder was Neues anzufangen. Ähm, das macht schon Sinn, wenn ich das so von anderen höre. Aber jetzt momentan bin ich froh, dass Nukis da ist, wo es ist. Und ähm, ich möchte jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Also nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
0: (lacht) Ja, es war voll spannend, wie du das so beschreibst. Weil ich glaube, das geht auch sehr vielen so, dass man, wenn man gewusst hätte am Anfang, was für eine Arbeit auf einen zukommt, man es vielleicht gar nicht gemacht hätte, aber man dann doch mit so einer gewissen Naivität irgendwie rangegangen ist und halt einfach ja auch am Ende des Tages einen Schritt jeden Tag geht und dann ja
1: auch über die längere Zeit, über die Langfristigkeit ja ja was Neues entsteht. Genau, ich glaube, das dauert auch einfach, bis man, es ist ein bisschen wie so eine Geburt, weißt du? Ich Mhm. glaube, es gibt nicht ganz so, oder es gibt wahrscheinlich Frauen, die direkt nach der Geburt sagen, so, ja geil, will ich nochmal haben. Aber es gibt auch viele, die wahrscheinlich sagen, boah, jetzt erstmal nächste Woche, die nächste dranhängen und dann irgendwie nach einer gewissen Zeit ist das ja dann irgendwie auch, dann sieht man ja nur noch das Schöne und wie toll das ist, ein Kind zu haben. Und so ein Unternehmen ist ja auch in gewisser Form wie so ein Kind. Und es kann schon sein, dass man dann irgendwann Bock hat, nochmal neu zu starten. Und das Buch heißt auch Berti muss mit, oder? Genau. Mhm.
0: Ja, und ähm, gibt es denn den Podcast und den Blog zu Berti muss mit auch noch?
1: Ja, das gibt es alles noch. <lacht> Magst <nicht. lacht> ähm, Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, weil weiß gerade bisschen ja. unterbrochen war. Das, das gibt alles noch. Ähm, den Blog, den findet man auch unter bertimusmit.de äh, und den Podcast findet man auch noch bei iTunes. Allerdings habe ich da jetzt lange nichts mehr gemacht. Also ja. es ist für mich so ein bisschen abgeschlossen. Was ich noch ab und an mache, ähm, ich habe während der Reise dann festgestellt, ähm, dass... Mh, viele Frauen oder es ist einige Frauen gab, die das da ganz toll oder einige ziehen auch, die das ganz toll fanden, was ich gemacht habe und mhm. sich dadurch auch so ein bisschen ermutigt gefühlt haben ähm, und mich dann darauf angesprochen haben und viele Fragen hatten und so weiter und dann habe ich halt irgendwann äh, angefangen, Coachings mhm. zu geben mhm. für Frauen, die sich dafür interessiert haben und das war halt mega geil, einfach zu sehen, dass die dann mit mir gesprochen haben und ich habe dann mit denen irgendwelche Dinge erarbeitet und dann haben die kurz kurz danach mir Nachrichten geschickt so ja, ich habe einen Flug gebucht und wir ziehen auch los und halt so dieses ähm, dieses ermutigen ja. und das fand ich halt, also das finde ich total cool, dass ich das irgendwie darf und dass mir die Möglichkeit gegeben wird, andere zu ermutigen und deswegen mache ich das noch weiter, also das Coaching. Mhm. Ja, voll schön, also ich freue mich schon total drauf, ich hatte ja bei der ähm,
0: Kickstarter-Kampagne mitgemacht und freue mich schon so sehr, mein erstes paar Nukis ähm, zu bekommen und vielleicht ja. schon in den nächsten Wochen ähm, auf eine sehr angenehme Art und Weise meine Menstruation erleben zu dürfen.
1: (lacht) Ja. Äh, Das hoffe ich auch, dass das bald soweit ist und dann bin ich gespannt, was du sagst. Ja, weißt du denn schon, ab wann verschickt wird? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, dass es Ende Juni passieren wird. Weil jetzt geht es ähm, da los, jetzt sind alle Materialien soweit da und die haben sich da jetzt irgendwie in der neuen also mit der neuen ähm, Näherei, das hat sich jetzt eingegruft und ich denke, dass das jetzt passieren wird, aber das ist halt, ich meine, im Endeffekt ist es halt Indonesien, ja, und es ist jetzt nichts Neues, dass irgendwelche ähm, Deadlines auch noch ja. um einen Monat verschoben werden und so, klar. das ist halt leider Headache hoch 1000, aber ähm, du wirst sie bald haben. Ich freue mich auf jeden Fall schon total
0: drauf <lacht> und freue mich noch viel mehr, dass du ähm, dir die Zeit heute genommen hast für das Interview. Ganz gerne. Und, ähm, ich werde in die Show Notes auf jeden Fall auch nochmal den Link zum Nukis-Shop mit reinnehmen, damit alle, die ja. jetzt vielleicht heute zugehört haben und Interesse bekommen haben und auch Lust mhm. darauf haben, ihre nächste Periode ähm, ja einfach freier genießen und erleben ja. zu können. Und dabei auch gleichzeitig noch was Gutes zu tun, was ich ja ja auch irgendwie super wichtig finde, dass ähm, man sich dessen bewusst ist, dass man ja auch für eine andere Frau was Gutes macht.
1: Ja, das finde ich auch so cool. Aber ja, danke, freut mich. <lacht> vielen, vielen Dank,
0: Janina, für deine Zeit. Ähm, bin gerade total energetisch aufgeladen und fange jetzt gleich <lacht> mal an, mir ein paar Gedanken über meinen weiteren Lebensverlauf irgendwie so <lacht> zu machen. Und wer weiß, wenn ich irgendwann dieses Jahr nochmal in Portugal bin, dann werde ich dir ja, dann kommst mal Bescheid sagen. Ja, genau. Ja. Ähm, ja, kann einfach nur noch mal sagen: Tausendmal danke für deine Zeit und ähm, ganz gerne hat mich so gefreut, dass du dass du mitgemacht hast heute.
1: Cool, danke. <lacht> ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Sehr cool. Und ich habe halt irgendwie, also wirklich, ne? Auf der einen Seite ist es natürlich, ich meine, ich bin jetzt Geschäftsfrau, ja, und ja, das ist natürlich freue mich natürlich, wenn Nukis irgendwie verkauft wird. aber ich bin halt einfach wirklich so glücklich über jedes Paar, was verkauft wird, weil ich weiß, okay, jetzt kommt wieder ein, ein Package auf den Haufen ja. für die anderen und ähm, deswegen, ja. Freue ich mich für heute. Super kommt. tolles Projekt. <lacht> vielen,
0: vielen <Danke>. Dank. <lacht> gerne, gerne. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen super tollen Start in deinen Tag und ja, danke. Ähm, liebe Grüße an deine zwei Männer und ja, ähm, ja, einfach nochmal vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir und
0: alles, alles Liebe. <lacht> Bis dann. Danke. Tschüss. tschüss.